0: Was bewegt uns Menschen, wenn wir irgendwann mal auf dem Sterbebett liegen? Wenn wir irgendwann mal wissen, okay, es geht jetzt in dieser Inkarnation nicht mehr lange. Und genau das hat Bronnie Ware herausgefunden. Bronnie Ware ist eine australische Palliativschwester, die sich wirklich über lange Zeit hinweg mit sterbenden Menschen unterhalten hat und sie hat herausgefunden, dass falsche Entscheidungen und Versäumnisse das am Ende ist, was uns bewegt, wenn wir wissen, okay, es geht nicht mehr lange. Und wie groß ist bitte dieses Geschenk, das von ganz vielen sterbenden Menschen mitgeteilt zu bekommen, um es einfach selbst dann besser zu machen, dass wir eben dann nicht irgendwann auf dem Sterbebett liegen und sagen, ah, ich sage jetzt das Gleiche, wie die Sterbenden, die Brony interviewt hat. Also, lass uns heute mal die fünf Dinge unter die Lupe nehmen, die Sterbende am meisten bedauern und bestmöglich wir am Ende unseres Lebens nicht bedauern. Alrighty, let's go Intro. Hey Mother Nature, you're so Hey, hallo, Adrian hier. Voll schön, dass du heute wieder reinhörst in den Oldest Soul Podcast. Dein Podcast für ganz bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten. Wenn du es liebst, aus Erfahrungen von anderen zu lernen, ja, für dein Leben Inspirationen zu sammeln und dir auch ein bewusster Umgang mit dir selbst mit deinem Körper, mit deinem Geist, mit anderen Lebewesen, mit deiner Zeit und mit der Umwelt ist, dann sind wir schon zwei und dann bin ich mir sicher, genießen wir auch zusammen diese Folge. Denn heute geht es um ein Buch, das mir vor kurzem in die Hände gefallen ist von Bronnie Ware. Und Bronnie Ware ist eine Palliativpflegerin, die einfach viele Menschen am Sterbebett bis zum Tod begleitet hat und darüber eben dieses Buch geschrieben hat. Und ja, es sind am Ende fünf Dinge, die sie quasi zusammenfassend einfach, ähm, ja, als Fazit ziehen konnte, die Sterbende am meisten bedauern. Und ja, ich fand das total mega inspirierend und ja, Uh, einfach wert, es jetzt in dieser Folge mit dir zu teilen und auch meine eigenen Gedanken zu diesen fünf ja, Dingen dir mit auf den Weg zu geben als Inspiration. Einfach meine persönlichen ja, Gedanken, die mir so kommen. Und ich bin gespannt und hoffe, dass sie auch dich inspirieren können und dass sie ja, uns alle davor bewahren, dass wir eben, wenn wir irgendwann mal sterbend sind und ja, das ist relativ sicher, dass wir eben dann nicht zurückblicken und diese fünf Dinge bedauern. Dafür ist diese Podcast Folge heute da und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, indem wir uns mal und ich würde sagen und ich würde sagen, ich und Aufgrund dessen, dass äh, Brownie so ein tolles Buch geschrieben hat, ähm, möchte ich noch ganz kurz ein bisschen was über sie erzählen, ähm, was sie denn überhaupt dazu bewogen hat, dieses, dieses Buch zu schreiben. Und zwar, ähm, Brownie kommt aus Australien und mit Ende 20 hat sie ihre Arbeit in einer Bank niedergelegt und hat da gekündigt und hat gesagt, okay, ich ziehe jetzt durch die Welt, ich mache erstmal eben Stationen auf einer Südseeinsel wo sie in einer Bar gearbeitet hat und dann ist sie weitergereist nach Südostengland und dort hat sie das erste Mal eben ähm, ja, Berührung empfunden und gespürt mit dem Job, den sie dann eben acht Jahre lang gemacht hat, nämlich eben Palliativpflegerin. Und zwar für Todkranke, für Sterbende, für die, die ihren Tod eben kommen sehen und die, die nichts davon wissen wollen. Brownie begleitete ihre, ihre Patientinnen zu Hause in den Tod und hörte eben ja Wochen, Tage, Stunden in den Gesprächen mit den Sterbenden stets eben dasselbe Bedauern und dieselben Vorwürfe. Das Bedauern eben genau darüber, nicht das Leben gelebt zu haben, das sie sich gewünscht hätten und Reue angesichts der Entscheidungen, die man eben getroffen hat oder eben auch nicht getroffen hat. Also quasi einfach wirklich Vorwürfe, aber nicht anderen gegenüber, sondern wirklich gegenüber sich selbst, weil die Erkenntnis erst kam, als es dann tatsächlich leider zu spät war. Und Brownie meinte, wenn sie sterben, kommt eine Menge Furcht und Ärger aus den Menschen heraus. Und eben dieses, ich wünschte, ich hätte und so weiter, das kommt auch immer wieder. Und darüber hat Brownie Ware nun eben dieses Buch geschrieben. Auf Englisch heißt es The Top 5 Regrets of the Dying. Übersetzt eben sowas wie Die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. So kam es eben zu diesem Buch. Und für sich selbst hat Bronnie Ware entschieden, dass sie nur noch das macht, wo sie wirklich will. Und sie meinte, ich weiß ja, was ich sonst auf meinem Sterbebett bereue. <lacht> genau, und deshalb lass uns jetzt reinspringen in das erste Ding, das Sterbende am meisten bedauern. Und das lautet, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Wow. Und da hat sie stellvertretend die Grace zu Wort kommen lassen und ja, Grace tut jahrzehntelang das, was von ihr eben erwartet wird. Sie heiratet, kriegt Kinder, opfert sich für ihren Mann und den Haushalt und so weiter. Ja, sie, sie arrangiert sich mit ihrer Ehe und ja, begehrt nicht auf, als ihr Mann sie tyrannisiert. Und Grace atmet ganz, ganz tief auf, als ihr Mann dann, ja, äh, zugegebenermaßen dann endlich ins Pflegeheim eingewiesen wird. Weil sie dachte, sie könnte danach ein neues Leben beginnen, schreibt eben Bronnie Ware in ihrem Buch. Doch ja, innerhalb weniger Monate wird Grace selbst todkrank. Sie hadert eben mit sich und ja, ringt Bronnie, also ihre, ihre Pflegerin, das Versprechen ab, sich niemals von jemandem von dem abbringen zu lassen, was du machen willst. Und Bronnie gibt ihr Versprechen, die alte Frau stirbt. Das bedauern fast alle Menschen, sagt sie. Es gibt so viele Menschen, die durchs Leben gehen und die meiste Zeit Dinge tun, von denen sie glauben, dass andere sie von ihnen erwarten, schreibt Bronnie. Wow, und ich kenne das auch von mir, dass ich oftmals dann eben weg von mir gehe und mir denke, okay, ähm, ich glaube jetzt, das und das wird gerade von mir erwartet, deshalb mache ich das und leugne mich da doch des Öfteren oder habe mich ehrlich gesagt des Öfteren selbst ja, geleugnet. Und ich habe da wirklich so sehr an mir gearbeitet, dass ich meine Intention, warum ich etwas mache, wirklich immer ganz tief hinterfrage. Aber ich kenne dieses Gefühl nur zu gut, eben dieses Dinge zu tun, von denen ich geglaubt habe, dass andere sie von mir erwarten. Und das Kuriose ist, dass wir uns das ganz oft auch einreden, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass andere ganz oft die Dinge eben nicht erwarten. Ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, wenn man dann andere gefragt hat, so boah, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, du erwartest das und das, dann so, hä, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Wie kommst du denn da drauf? heißt, auch da habe ich das Gefühl, dass es ganz oft zu Hause gemachte Gedanken sind. Ähm, eben, ich glaube, der andere glaubt. Und wenn man diesen Gedanken nicht loslässt und vielleicht entweder auch mal in die Kommunikation geht oder ähm, ja, sich dem hingibt, dann liegt man irgendwann wirklich auf dem Sterbebett und sagt, ich hätte immer gedacht, die anderen haben das und das von mir erwartet, deswegen habe ich das mein Leben lang gemacht. Wow. Also, Ding Nummer 1, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ding Nummer zwei, das ist jetzt sehr spannend. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Wow! Über 15 Jahre wartet. Margaret darauf, dass ihr gut gutverdienender Mann endlich in Rente geht. Als er nach vielen Streitereien einwilligt, blüht Margaret förmlich auf und beginnt hastig mit den Planungen. All die Reisen, die sie all die Jahre zusammen machen wollten, doch dazu kam es nicht mehr. Margaret wird krank und stirbt. Natürlich habe ich meine Arbeit geliebt, sagt John als Bronny. Ware, also die, die das Buch geschrieben hat, seine Pflegerin wird. Aber wofür? Das wirklich Wichtige, meine geliebte Margaret, habe ich aus den Augen verloren. Auch John bereut, dass er zu viel darauf gab, was sein Umfeld von ihm dachte, dass er zu viel auf seine Karriere gab. Alle Männer, die ich gepflegt habe, haben das gesagt, sagt Bronnie Ware. Fast alle haben zu viel gearbeitet und zu wenig die weil sie Angst hatten, nicht genug Geld zu verdienen oder ihrer Karriere wegen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. So dieses Aufschieben von Dingen. Ja, das kann ich ja machen, wenn. Ähm, und ja, da ist jetzt noch nicht die richtige Zeit dafür. Oder ähm, da habe ich noch nicht genug Geld dafür. Oder ähm, das mache ich, wenn ich so und so viel Geld habe. Oder wenn ich den und den Status habe. Aber wann ist denn das? Das kenne ich auch so gut von mir, dass es dann irgendwie so eine never ending story ist. Noch diese unstillbare Gier, ja okay, jetzt nur noch das, ja dann nur noch das, dann nur noch das. Und dann am Ende hat man das Gefühl, dass es vielleicht irgendwie die ganze Zeit immer nur ein, ja nur noch das Gefühl war im Leben. Aber wann kommt man denn an? Wann ist man denn jetzt? Ist es gut und jetzt? Mache ich das, was mir Spaß macht? Jetzt lebe ich mein Leben. Wann ist denn das? Und das finde ich so super spannend, dass eben auch die Bronnie hier eben auch Johns Reise geteilt hat. Und sie sagt eben, dass, dass fast alle Männer, die sie gepflegt hat, gesagt haben, so hey, ich hätte einfach viel weniger arbeiten müssen. Das ist am Ende dieses ganze Geld nicht wert. Am Ende auf dem Sterbebett zu liegen und sich zu überlegen, wie viele Stunden, Tage, Monate, Jahre habe ich quasi in diese Arbeit verbracht, die ich nicht eben zum Beispiel mit meinem Lieblingsmenschen verbracht habe oder mit meinen Kids oder wie auch immer. Oder in der Natur oder irgendwas gemacht habe, was mich wirklich, wirklich, wirklich erfüllt. Und ich glaube, das ist ein super Gedankenanstoß, wenn wir eben keinen Job haben, den wir eh machen würden, wenn wir auch kein Geld dafür bekämen, dann gilt es vielleicht da mal drüber nachzudenken. Dann gilt es vielleicht da mal drüber nachzudenken. Weil dieses Leben ist so unfassbar kostbar, nur des Geldes wegen einen Job zu machen, den man nicht machen würde, wenn dieses Geld wegbleiben würde. Das finde ich persönlich einen wahnsinnig guten Indikator, ob man denn in seiner schöpferischen Kraft lebt. Ja oder nein, weil, ja, wir sind so viel in der Arbeit und dieses Work-Life-Balance, dieses, dieses Balancieren von Arbeit und Leben, das, das kann keine Rechnung sein, die aufgeht, weil wir einfach, ja, in der Regel unser erfundenes System, ähm, von Stunden, die wir arbeiten. Wir können das nicht nur mit ein paar Wochenendstunden wieder gut machen. Das ist dann Life. Und Work ist dann der andere Teil. Dementsprechend, ich glaube, dass es das, ist das Aller, Allerwichtigste ist im Leben, dass man eine Berufung findet und keinen Job. Etwas, wozu man sich berufen fühlt und das macht. Und ich habe mich da auch schon mit vielen Leuten unterhalten und ja, das kann nicht jeder. Warum nicht? Warum kann das nicht jeder? Hm. Schreib mir da auch gern mal deine Gedanken dazu auf Instagram. Würde mich total interessieren. Ding Nummer zwei: Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Wow. Ding Nummer drei: Die Sterbende am meisten bedauern. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Wow, wow. Hier geht es jetzt um Joseph. Joseph, ein Überlebender des Holocaust, der nach dem Krieg mit seiner Frau nach Australien zieht, realisiert kurz nach seinem Tod, dass er seine Familie nie all seine Gefühle gezeigt hat. Und er sagt, ich hätte mir gewünscht, dass meine Familie mich wirklich gekannt hätte, sagte er zu Bronnie. Und Bronnie sagte dann aus ihrer Erfahrung, dass viele Menschen ihre Gefühle unterdrücken, um des lieben Friedens willen. Und das führt dazu, dass sich eben viele in einer mittelmäßigen Existenz einrichten und nie zu dem werden, was sie hätten sein können. Und sie glaubt, dass ganz viele Krankheiten, die ihre Patienten über die Jahre entwickelten, genau daher rührten. Nämlich, dass sie die Gefühle und Gefühle, ähm, ja, sind. ist ja auch eine wahnsinnige Form von Energie. Und wenn das Ganze immer in uns bleibt, dann greift dieses Energieerhaltungsgesetz. Die Energie muss ja irgendwo hin. Und wenn sie nicht raus darf, dann gibt es irgendwie in meiner Vorstellung irgendwann so einen, so einen Überdruck, der sich dann vielleicht eben in Krankheiten äußert und als Botschaft verstanden werden darf, dass man irgendwie was rauslassen soll, dass man irgendwie was zulassen darf oder was loslassen darf. Wie ist es bei dir? Kannst du über deine Gefühle sprechen? Zum Beispiel mit deinem Partner? Ich habe das gelernt. Ich habe das wirklich gelernt und merke einfach, wie gut das tut, wenn man alles ausspricht. Wenn man ganz, ganz ehrlich bei sich bleibt, ohne dem anderen einen Vorwurf zu machen. Hey, ich fühle gerade das und das. Hey, mir geht es gerade so und so. Und das habe ich in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal besprochen. Und dann einen Punkt zu machen, hey, ich fühle mich gerade total einsam, hey, ich fühle mich gerade hilflos. Und dann eben einen Punkt zu machen und nicht, hey, ich fühle mich einsam, weil du so oft weg bist. Das ist nicht bei sich bleiben, das ist eine Konfrontation, die einfach ähm, sehr vorwurfsvoll ist. Und wenn man da bei sich bleibt, dann ja merke ich für mich alleine schon, dass man es ausgesprochen hat, hey, ich fühle mich gerade übergangen. Punkt. Wow. Es wird leichter im Brustkorb. Oh, es lässt sich viel leichter atmen. Wow. Also es ist echt krass. Es ist wie ein Ventil beim Reifen, das man aufmacht und pfft, boah, viel besser. Wow. Der Druck ist raus. Also, wie ist es bei dir? Kannst du das? Kannst du wirklich auch mit deinen Liebsten einfach Tacheles reden? Und zwar nicht Tacheles in Form von, so jetzt hier, jetzt machen wir hier mal reinen Tisch, sondern einfach, wie es dir geht, kannst du das? Wow, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wow, wenn ich das hier lese, das kann ich. Wow, und da bin ich so dankbar dafür, das kann ich wirklich. Ich kann wirklich über meine Gefühle reden, aber auch das war echt eine krasse Reise und da hat mich auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir echt auch sehr ähm, sehr sanft hingeführt ich weiß noch genau, sie ist da schon so früh drin gewesen in diesem, ich sag mal, in diesem Business, das wirklich kundtun, wie es mir geht. Und ich weiß noch, als wir uns am Anfang kennengelernt haben, da war ich total überfordert damit. Da war sie bei ihrer Oma mit mir gesessen und zwar vorne draußen und sie hat mir gesagt, wie es ihr geht. Und ich war total überfordert und dann hat sie geweint und ich so, oh Gott, ich glaube, ich gehe jetzt, <lacht> so nach dem Motto. Weil sie auch das Gefühl hat, sie ist nicht an mich rangekommen Sie erzählt immer nur, wie es ihr geht und ich so, aha, ja, bei mir ist alles gut. Und dann kommt sich der andere auch blöd vor irgendwann, wenn immer alles gut ist. Es ist ja nie alles immer total gut. Und das habe ich auch echt gelernt und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Sehr, sehr dankbar dafür. Wow. Das war das Ding Nummer drei. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Kommen wir zu Ding Nummer vier. Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Wow. Doris hat eine Tochter, zu der sie früher ein enges Verhältnis hatte, so eng, dass die alte Frau kurz vor ihrem Tod zu Bronnie Ware sagte, ich dachte, diese Nähe würde immer bleiben, aber das Leben... Und unsere Geschäftigkeit kam dazwischen. Ähnlich ist es mit den Freundschaften der alten Dame. Sie sind längst eingeschlafen. Die Freunde von früher sind nicht mehr auffindbar. Viele meiner Patienten bedauerten, dass sie nicht genügend Zeit in ihre Freundschaften investiert hatten, sagt der Ware. Jeder vermisst seine Freunde, wenn er stirbt. Das muss ich sagen, da bin ich auch nicht gut. Ah, da bin ich gar nicht gut. Nee, nee. Heieiei. Ich merke so oft, zum Beispiel, ich bekomme eine ganz liebe Nachricht oder ich werde mal angerufen und ich rufe nie zurück. Ich schreibe nie zurück. Ich habe teilweise, ja, letztens hat mich auch jemand ausgelacht, der das gesehen hat. Ich glaube, ich habe 84 nicht beantwortete WhatsApp-Nachrichten bei mir. Und das ist echt beschissen. Das, jetzt, wenn ich es lese, das muss ich ändern. Das muss ich ändern. Auch so viel so viel Liebe, die mir entgegengebracht wird. So, hey, ich musste gerade nicht denken, wie geht's dir? Lese ich, freue mich, antworte nicht. Was ist das? Hör auf damit. Das möchte ich nicht. Wow. Also ich rede gerade mit mir selbst. Ähm. Ich muss das ändern. Auf jeden Fall. Wow, wow, wow. Vielen Dank, Bronnie Ware, für deinen Impuls. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht sagen müssen. Ich, ja, das schreibe ich mir ganz, ganz dick hinter die Ohren, dass ich meinen Freunden antworte, dass ich ihnen mit Wertschätzung einfach auch, ja, wirklich ähm, das zurückgebe, was sie mir geben und auch auch alte Freundschaften vielleicht einfach mal wieder aufleben lassen, einfach mal wieder schreiben. Es also ist ja oft heutzutage überhaupt gar kein Problem. Hey, ich habe gerade an dich gedacht, wollte ich fragen, wie es dir geht. Wo bist du? Was machst du? Und ich schicke dir ganz viel Liebe. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich würde mich mega freuen, dich mal wiederzusehen. Bam. Das dauert. Eine Minute und kann so viel bewirken. Wow, muss ich machen. Danke, danke. <lacht> wow, okay. Ding Nummer 5. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Das ist natürlich mal ein Brett. Hierzu steht in dem Buch, Rosemary hatte es zu einer der ersten weiblichen Managerinnen in ihrem Unternehmen gebracht, doch das Scheitern ihrer Ehe Verwendet sie nicht. Bronnie Ware trifft eine verbitterte Frau, die erst wenige Tage vor ihrem Tod realisiert, dass Ware recht hat, wenn sie sagt, wir haben die Freiheit zu wählen. Diese Erkenntnis überrascht Bronnie zuerst. Viele Patienten erkennen, dass erst zum Schluss sie stecken in ihren alten Mustern und Gewohnheiten und dem Komfort der Gewohnheit. Wow. Ware gibt die oft Tragischen Begebenheiten mit den Sterbenden anrührend wieder. Zugegeben, nicht alle von ihnen hatten etwas, was sie bedauerten. Es gab Menschen ohne Reue, sagte Ware, die mit einem Lächeln im Gesicht einfach starben. Sie ändert ihr Leben, als sie erkennt, dass es vor allem die späte Erkenntnis ist, die ihre Patienten unglücklich macht. Rückblickend kann ich sagen, dass auch ich mich zu lange so verhalten habe, wie es von mir erwartet wurde sagte sie und meint damit ihre frustrierenden Jahre in der Bank. Die Australierin arbeitet heute wieder als Sängerin und Songschreiberin. Hey, willkommen im Club, Bronnie. <lacht> sie gibt im Internet Kurse für Persönlichkeitstraining und schreibt einen Blog namens Inspiration und Jai. Sie hat vor einigen Tagen ein Kind bekommen, ein Mädchen, Elena. Ware sitzt heute viel auf ihrer Veranda und hört den Vögeln zu. Sie sagt, ich weiß, dass ich das machen muss, was ich will, denn wenn ich das nicht tue, weiß ich, was ich auf meinem Sterbebett bereuen werde, sagte sie. Wow, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Dazu muss man wissen, was einen glücklich macht. Ne? wow, ja, Auch total geile Gedanken, was macht einen glücklich und dann einfach mehr davon machen. <lacht> Eigentlich so easy. Aber dafür, ja, wie sie schreibt, ne? so diese, diese alten Muster und die Gewohnheiten und vor allem der Komfort der Gewohnheit, ne? die gewisse Komfortzone, da ist es schön warm und sicher. Aber oft machen uns einfach die Dinge glücklich, die außerhalb liegen, aber die mit so viel Aufwand erstmal verbunden sind. Zum Beispiel... <lacht> Sich ein Campervan auszubauen und damit zwölf Monate durch die Welt zu fahren, das, klar, macht einem Angst. Das verstehe ich. Das macht mir auch Angst. Aber ich muss es machen. Ich merke es einfach so sehr. Ich muss es machen. Egal, was da auf der einen Seite der Waage an Angst steht, die andere Seite des Glücks ist um so viel heftiger belegt. Das weiß ich so sehr. Und auch dieses Buch hat mir jetzt wieder so sehr eben diese diese Vision auch klar ähm, vor Augen geführt. Ich weiß, man soll sich natürlich nicht so viele Gedanken machen, so was ist, wenn ich mal sterbe und auf dem, auf dem Sterbebett liege. Aber trotzdem finde ich, hat es wahnsinnig viel Kraft. Es hat unfassbar viel Kraft, sich Gedanken zu machen. All right. Hey, da gibt es jetzt einfach schon mal echt wahnsinnig viele Menschen, die rückblickend... Ähm, kurz bevor sie gestorben sind, einfach das und das und das bereut haben. Und wenn es nur diese fünf Dinge sind, und die kann ich besser machen. Und was heißt, die kann ich besser machen? Es ist ja nicht nur so, beim nächsten Einkauf äh, nehme ich mal äh, hier die Unverpacktseife. So einfach ist es ja nicht. Es sind schon ganz schön große Brocken, die da stehen. So ist es nicht. Und die mit echt viel Überwindung, viel Mut, viel Yes zum Leben äh, einhergehen. Ich wiederhole sie nochmal, die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ding Nummer eins, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu führen. Da war die Quintessenz, dass wir uns sehr oft von anderen abhängig machen und unser Leben sozusagen unterordnen. Und da sind wir auch wieder ganz klar bei dem Thema, wenn wir nicht in unserer Kraft sind, wenn wir uns nicht der wichtigste Mensch sind, dann können wir auch diese Energie, die Kraft, die Liebe, die Power, die Schöpferkraft nicht an die Welt weitergeben. Dann können wir nichts bewegen in dieser Welt. Dann sind wir nur am Filter. Und deshalb, das soll uns auf jeden Fall Mut machen, unser eigenes Leben zu leben. Auch wenn wir Family haben, auch wenn wir Kids haben, trotzdem haben wir ein Recht auf ein eigenes Leben, auf das, was uns wirklich dann am Ende erfüllt. Wo wir sagen, yes, das war ein erfüllendes Leben. Ding Nummer zwei, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Das würde ich tatsächlich jetzt so nicht unterschreiben, nicht, also zumindest mal nicht, ähm, nicht eins zu eins so, sondern ich glaube, wenn wir viel arbeiten, dann soll eben auch der, der Job das sein, was wir eh machen würden. Wo wir eh denken, das macht die Welt besser. Da habe ich so Bock drauf. So ähm, dieses ähm, Energieerhaltungsgesetz. Heißt, wenn ich meinen Job ausübe, dann bin ich nicht hinterher komplett im Arsch, sondern ich habe hinterher fast sogar noch mehr Power, noch mehr Energie, weil es mir so viel Spaß macht, was ich mache. Klar, es gibt immer wieder Dinge, die machen noch nicht so viel Spaß, aber so diese große Klammer macht mir so, so viel Spaß an meinem Job, dass ich, dass ich gar nicht ohne möchte. Weil ansonsten ist es so, dass wir irgendwie das ganze Leben irgendeinem Job hinterherlaufen, wegen der Kohle, dass wir irgendwie die Miete bezahlen können und dieses System am Laufen halten können mit äh, Steuern, Krankenkassen und was weiß ich noch alles. Und dann ähm, am Ende liegen wir auch da und sagen, okay, und das was was war jetzt nochmal genau das Leben? Wow. Ich habe nicht so viel Zeit eigentlich gehabt mit meiner lieben Frau, mit meinem lieben Mann, mit meinen lieben Kids, mit meinen, ja, mit meinem Lieblingsmenschen. Und das war es dann gar nicht wert. Shit, dann können wir nicht mehr zurückspulen. Ding Nummer drei. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Das war tatsächlich jetzt so der einzige Punkt, von dem ich jetzt sagen kann, ach geil, boah, da bin ich echt, das kann ich abhaken, das kann ich einfach wirklich guten Gewissens sagen, dass ich das gelernt habe von einer sehr, sehr guten Freundin. Wie ist es bei dir? Kannst du das? Kannst du einfach ganz offen Sagen, wie es dir geht. Kannst du das Ventil aufmachen, ohne dem anderen einen Vorwurf zu machen? Okay, das mit dem Vorwurf, das kriege ich oft auch nicht so gut hin. Das kriege ich gar nicht mal so gut hin. Aber ich arbeite dran. Ich bin auf jeden Fall im Bewusstsein, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass ich da bei mir bleibe. Aber generell meine Gefühle, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, yes, das ist einer. Von diesen fünf Punkten, wo ich sage, oh ja. Oh, das werde ich, glaube ich, nicht bereuen bisher. Okay. Ding Nummer vier. Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Wow, da klingelt bei mir unfassbar viel. Wie ist es da bei dir? Bist du im regelmäßigen Austausch mit deinen liebsten Freunden? Kümmerst du dich um Freundschaften? Ich bin da ganz schlecht. Oh. Ich, bin vorher schon ein bisschen so emotional geworden und jetzt, ja, immer wieder, wenn ich es lese, denke ich mir, puah, da zuckt alles in mir. Ich muss da, ne, ich muss, müssen durch gar nichts, aber ich möchte da viel achtsamer sein mit Freunden. Und auch, ja, es hat auch was mit Dankbarkeit zu tun, dass ich so tolle Freunde habe. Das ist nicht fair von mir, dann einfach auch teilweise so ignorant zu sein. Das geht nicht. Ding Nummer 5. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Ja. Was macht dich glücklich? Mich macht es glücklich, in der Natur zu sein. Mich macht es glücklich, Musik zu machen. Mich macht es glücklich, mit Menschen zu reden, ganz tief. Bewusste Momente auszutauschen. Mich macht es glücklich, zu essen, zu kochen. Mich macht es glücklich, zu meditieren, macht mich glücklich. Mich macht es glücklich... Mich macht es glücklich, Dinge zu produzieren, Podcasts, Videos, Songs zu schreiben und damit Menschen Freude zu machen. Da muss ich mehr davon machen. Mich macht es glücklich, frei zu sein, Freiheit zu spüren, Weite zu spüren, Weite zu sehen. Das macht mich glücklich. Da brauche ich nichts. Was macht dich glücklich. Erlaubst du dir glücklich zu sein? Oh, ja, schreib mir das super gerne unter Instagram. Auf Instagram. Ich bin total gespannt auf deine, auf deine Nachricht. Ich freue mich sehr. Welcher dieser fünf Punkte hat mit dir am meisten resoniert? Welcher dieser fünf Punkte war derjenige, wo du sagst, yes. Das kann ich guten Gewissens sagen, das mache ich bereits. Wie zum Beispiel bei mir so dieses Gefühle wirklich äußern. Und welcher war der Punkt, wo du sagst, boah, Gott, da muss ich echt nachbessern. Da muss ich mich echt drum kümmern, so wie es bei mir eben war mit den Freunden. Lass mich das gerne wissen. Der Punkt, der dich am meisten getriggert hat und der Punkt, den du guten Gewissens abhaken kannst. Ich freue mich super, super, super krass von dir zu hören, und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn super gerne auf, auf Apple Podcast mit fünf Sternen und einer kleinen Rezension dazu. Dann wird der Podcast auch höher ausgespielt und ja, darf mehr Menschen auch noch inspirieren. Darf mehr Menschen ähm, ja, vielleicht auch ein kleines Geschenk sein. Durch die Inhalte, durch die Interviews, durch das Teilen von Erfahrungen und Erkenntnissen ähm, aus den Leben vieler anderer. Und ja, es gibt bald mein Album. Da ist auch der Song drauf, den du vor und nach dem Podcast immer hörst. All the Oldest Soul. Es wird eine Vinyl geben. Ich bin so dankbar dafür. Den Link findest du in den, in den Show Notes zur Vorbestellung. Oder wenn du den Podcast vielleicht auch erst hörst, wenn es das Album schon gibt, nämlich Anfang 2022, dann wirst du da einfach auch den, äh, ja, die Vinyl einfach bestellen können. Und. Ähm, ich werde dir ein ganz liebevolles Paket zuschicken, wo du das Album dann wirklich in der Zeremonie auf deinen Plattenspieler legen kannst und es sind noch ganz viele liebevolle Dinge in dem Paket. Guck's dir mal an, stellen super gerne die Vinyl jetzt schon vor. Würde mich freuen, von dir zu lesen, auch zu dieser Folge und jetzt wünsche ich dir noch ganz, ganz viel, ganz viele bewusste Momente in diesem Tag, egal was du noch machst. Mach es im Hier und Jetzt und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alright, mach's gut und bis zur nächsten Folge. Let it grow and let it flow, dein Adrian. Bis bald. Ciao, ciao. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders You are the only